Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej, välkomna till en av alla poddar som finns i Sverige. Ja, Fråga den, juristen den bästa topp fem utbildning. Ja, men så är ja. det faktiskt. Vi äh, stiger på topplistorna. Mm. Men det gör man oftast när man är ny också. Man, äh, algoritmerna är utformade så. Ja, jag har hört det där. Men ja. jag tycker det Jag vill ändå bara ta med mig den, de goda nyheterna. Ja, men äh, vi är väldigt glada för alla som lyssnar. Och om man tycker att den här podden är bra och äh, känner att äh, den här podden behöver en liten extra knuff så kan man ju sprida den i sina egna sociala nätverk som till exempel ja. då, Facebook, Twitter. Instagram, LinkedIn. Tipsa, vänner. Tipsa alla vänner som inte vet allt som vi har sagt i den här podden. <laughs> exakt. Alltså alla era vänner. Ja, exakt. Ja. Den här podden är en så kallad ämnespodd. Vi kommer att prata om vårdnad. Men innan vi gör det så tänkte jag jag vill fråga dig om en, inte dagsaktuell men kanske månadsaktuell händelse som jag läste om i DN. Det var en man som heter Jan Söderström som var lite lokalhjälte i Bromma för han hade stoppat parkeringsavgifterna på om det var typ nästan 300 gator i Bromma. Ja, jättemånga gator. En sån här artikel som, som kändes som att han var någon typ av Robin Hood men han kändes också lite sådär... Man bara, är det verkligen... Alltså Robin Hoods just så här, ta och ge till de fattiga känns inte så himla ålsten i Bromma kompatibelt. <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej. Man, ta, ta från de rika och ge till de rika. Eh, ja, men precis ja. lite mer så här jag känner till alla rätt... Alltså, jag känner ja. till allt. Mm. Men så är det ju oftast i välbärgade områden att folk är väldigt duktiga på att överklaga. Ja, och insatta och har lätt att ta till sig så här, akademiska ja. texter och själva. Så här, och han var ju någon super, av superproffs på trafik. Mm. Alltså, så det var väl det han jobbade med. Han hade haft föreläsningar för Trafikverket. Alltså det var ju, ja. mm. En nästor inom olika parkeringsregler. Han kan parkera. Ja, ja. med mig om parkering. Han kan fick parkera och han ja. vet var man får parkera. Han kan fick parkera och varför. Ja. <laughs> det som handlade om var ju att han hade kommit på att lagen då, i det här fallet då, sa... Om jag liksom förenklar lite grann att du får ta ut parkeringsavgifter. En kommun får göra det. Mm. Men då ska det handla om att man ska liksom justera alltså framkomlighet och ordning. Ja. Så man får liksom inte använda det som någon slags extra skattemedel. Utan det ska Exakt. vara för att främja liksom ett bra trafikflöde mm. och så att det inte blir kaos kan mm. man säga. Exakt. Jag fick faktiskt läsa lite av de här handlingarna. Och då har han ju hänvisat till ett olika rättsfall där högsta, dom, alltså där högsta instans har sagt att vissa kommuner har sagt så här, nej men nu vill vi ha mer pengar och då så gör vi en avgift. Och det har de sagt att nej men det är inte okej för man får göra en lokal trafikföreskrift om trafik och bla 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 om det är för att ordna trafiken. Och i den här lokala trafikföreskriften så hade de sagt att det var för att ordna framkomligheten. Men då hade han överklagat och sagt att nej men alltså det, finns inget, det måste också finnas ett problem i framkomligheten. Alltså det måste ju vara det. Och att han sa att det är inte så att alla gator i Bromma har problem med framkomligheten. Mm. 
Men då överklagade han till Länsstyrelsen som gav honom avslag som alltså inte höll med honom. Och sen överklagade han det beslutet till Transportstyrelsen. Och Transportstyrelsen höll ju då med honom. Och deras skäl för beslutet som jag då också läste var också så här att de inte tyckte att de hade uträtt det här tillräckligt enligt officialprincipen för att de hade kanske kunnat kräva sig att de gjorde en utredning kring framkomligheten på de här gatorna för att det skulle vara. Mm. Ja. Är det en lokal ordningsstadga som... Ja, som en kommuns ja. lokala trafikföreskrift. Ja. Så kontentan om det hela är att folk kan parkera mycket billigare i Bromma då. Men, ja. men det, det går ju säkert att ändra sådana grejer också i framtiden. Ja, men alltså det som är är att det finns ju lite sådana där parkeringsavgifter i exempelvis Hägersten och liknande. Men man måste ju överklaga inom tre veckor från att den har blivit då publicerad, annonserad och ja, vad det nu heter. Så då måste man, om man inte överklagat inom den överklagande fristen mm. så, så, ja, gäller det. så gäller det. Mm. Så att eh, ta för shit för dig som bor i Hägersten helt enkelt. För yeah. den, eh, då gäller den. <laughs> ja, det är, bara, ja. Dags, det är bara till att betala på parkeringsavgift helt mm. enkelt. Ja. Mm. Och, eh, jag men jag tänker att... <laughs> <I'm so. laughs> Fancy. Garage. Ja. Kör säkert Saab. Oj, det känns nästan taskigt. Är men det? jag kör ju Volkswagen. Ah, okay. Det tycker ja, jag... Ja. Ja, jag vet inte. Det är också en bil. Det är också en bil. <laughs> <laughs> Vad bra, då vet vi det. Mm. Men nu, Miriam, ska vi ge oss in på dagens huvudämne. Och det handlar om vårdnad. Ja. Och det är ju inget litet ämne det här heller. Nej, alltså, vi tar oss, Jag ska oj, inte säga att vi tar oj, oss vatten oj. över huvudet. Men eh, vi, vi ska reda ut några som centrala begrepp när det gäller vårdnad. Och ja. vad som gäller vid en vårdnadstvist. Och det handlar ju om då... Om föräldrarna separerar eller skiljer sig så ska ju det här regleras på något mm, sätt. Och precis. vad är liksom utgångspunkten när det gäller vårdnad? Ja, nej, verkligen. Jag håller bara också verkligen med dig om att det går, kanske inte går igenom hela vårdnad. Utan det är försöka bena ut de grundläggande så att mm. säga. Det, utgångspunkten är att vårdnaden är gemensam. Och i Sverige så ska det mycket till för att den ska bli ensam. För att man utgår från barnets bästa. Det är utgångspunkten. I alla mål. Och man anser så pass starkt att det är för barnets bästa att, att båda föräldrarna är vårdnadshavare. Det ska jättemycket till för att det inte ska bli det. Men med det sagt så kan det såklart bli det. För det kan finnas fall då det inte är enhet med barnets bästa att ha gemensam vårdnad. Och det kan vara väldigt svåra samarbetssvårigheter. Som de här samarbetssvårigheterna är så pass allvarliga att det går ut över barnets bästa. Eller att en förälder är olämplig. Och då kan du ju självklart röra sexuellt våld mot barnet. Men kanske även våld mot barnet. Alltså, missbruk. Missbruk, exakt. Ja. Men om då rent hypotetiskt det är en mamma och en pappa som bråkar om vårdnaden och alltså, myndigheterna konstaterar att, mm. att samarbetssvårigheterna är så pass stora. Men mm. även om det liksom, nu går det inte att liksom säga så, men säg liksom att att det är mamman som står för så här 80% av stöket i det här mm. för att hon är hela tiden mm. gnäll och mm. liksom vägrar att liksom svara på mejl och sånt där och det är, liksom, och det är liksom hon som är grunden till samarbetssvårigheterna kan det ändå bli så att, att mamman får vårdnaden ja. på grund av att barnet har liksom bättre Tyvärr. anknytning till mm. den och det har ju att göra med att det är, man utgår från barnets bästa så att det är absolut inte omöjligt det är en väldigt så här bra grej som du tar upp faktiskt för att det, samarbetssvårigheterna är 
vad de är. Ja, är de så pass stora att det är inte är lämpligt att ha gemensam vårdnad? Ja, då tittar man på vad är bäst för barnen. Och om barnen under hela den här tiden, under hela den här processen eller bor hos mamman och har sin anknytning där och kanske är tillräckligt gamla för att man ska helt och hållet beakta deras vilja vart de ska bo eller så. Man gör ju ofta en vårdnadsutredning. Ja, då är det kanske ändå för barnens bästa att bo där. Men då hamnar ju, om vi nu säger att det är en mamma och pappa, äh, pappan i en... Tråkig situation. Men är det så generellt att det är svårt? Det behöver inte bli så, men, det, men det skulle verkligen kunna bli så. Ja. Det här kanske bara är en myt, men är det generellt så att, att pappor har svårt att göra sin röst hörd i de här typen av vårdnadsprocesser? Ja, alltså jag tycker inte att det generellt är så att det är papporna liksom, ingen lyssnar på dem, utan jag tycker tvärtom att de blir ganska väl lyssnade på. Och utgångspunkten är ju att det ska vara gemensam vårdnad. Sen så om man är i en vårdnadstvist så är det ju någon som har begärt ensam vårdnad. Men om det då är kvinnan som har begärt ensamvårdnad har jag aldrig upplevt att mannen inte blir lyssnad på. Utan tvärtom så lägger man väldigt mycket mm. vikt vid vad han säger. Mm. Så, ja, men däremot, det är klart att det kan hända. Alltså, så. Om en pappa begär ensamvårdnad så kanske man ändå är lite mer inställd på vad mamman säger och att det är mamman som har större anknytning. och så där. Så att, Jo, men det kan nog förekomma. Men jag ska inte säga att det är så här, alltid är så. Nej. Men bara för att man då inte har fått vårdnad över sitt barn så innebär ju inte det att man inte får träffa barnet, eller hur? Nej, det här är helt olika frågor och det är jättebra om man kan försöka hålla dem isär. För det är väldigt svårt när man är i en vårdnadsprocess för då kan man vara så här, men jag vill ju inte att pappan exempelvis ska träffa barnen. Mm. Men det är en helt annan fråga än vårdnaden. Så vårdnaden är en fråga, det är vilket beslut som ska fattas, vart ska man vara folkbokförd, behöver man utföra pass, alltså alla de där kunna kräva vårdnadshavarnas. Så att... Om jag har ensam vårdnad om mitt barn, men då får den andra föräldern inte till exempel skaffa nytt pass och sådana grejer. Nej, utan inte... då, är det ju, då är det ju du som gör det. Ja. Ja. Kring folkbokföring och sådär, om det är jag som har vårdnaden mm. om vår son, mm. får jag flytta till Haparanda då? Ja. Mm. Och då har liksom den som inte är vårdnadshavare ingenting att sätta emot. Alltså om du har ensam vårdnad så ska du också jobba för, alltså du ska verka för att barnet har en kontakt med mm. den andra vårdnadshavaren. Men det kan du ju göra fast den bor i Haparanda. Det, kan, ja. alltså det behöver inte vara att, den, att ni har delat boende utan det kan ju vara att man flyger och ses. Så ja, okej. Okay. Mm. Men om man har gemensam vårdnad då? Vad är det som gäller där? Kan jag flytta till Haparanda? Alltså det krävs ju båda vårdnadshavarnas underskrift för vart du ska ha folkbokfärd. Mm. Så länge man har gemensam vårdnad är det svårare att liksom flytta till en annan kommun eller en annan del av Sverige? Ja, det skulle säga. Ändra folkbokföringen i alla fall. Alltså ibland om man skulle då välja att flytta utan folkbokförelse. Men det är ju, ja, det är ju en väldigt jobbig setup kanske. Ja, just det. Vårdnaden då, liksom, det är liksom den högsta nivån kan man säga. Mm. Och sen har du då... Men boendet kan man också reglera. Ja, precis. Och sen är det ju, skulle jag säga, i princip aldrig så att man har ensamvårdnad och den andra har boende. Alltså det skulle ju inte ske. Nej. Men eh, vart har man det stadigvarande boendet? Även om man då säger att man har gemensam vårdnad så kanske man ändå inte är överens om vart barnet ska ha sitt stadigvarande boende, alltså huvudsakliga boende. Och då kan ju det bli en fråga i, i en vårdnadstvist. Eller en boendetvist då. Det är en sak som man också brukar yrka på om man då vill ha stadigvarande boende. Och sen kan man ha växelvis boende. Alltså att man har varannan vecka. Alltså ja, delad. Och sen så kan den andra personen ha umgängesrätt. Då har man stadig, alltså, eller alltid om man har det stadigvarande boende så har den andra föräldern en umgängesrätt. Otroligt 
få fall de man inte skulle kunna få umgängesrätt. Mm. Alltså i princip aldrig. Men även om den personen som inte har vårdnad har begått något typ av brott så kan det ju i vissa fall då den föräldern får träffa barnet då. Ja. ja, alltså även om den har begått brott så kan det bli så att den får träffa barnet. Men det kan i vissa fall till och med vara så att det liksom, de här, alla de här mötena ska ske då liksom i med liksom personal från kanske det sociala. Något ja, sånt precis. Och då är det så att om en anledning till att man söker ensamvården det är för att man kanske själv har blivit slagen eller liknande så att man själv har en hotbild men barnet kanske inte har det då så ska den personen slippa träffa den andra föräldern. Och då kan man anordna hämtning och lämning och även ibland övervakat umgänge mm. via särskilda platser och genom ja, socialtjänsten. Mm. Du är en fråga som inte alls har med det juridiska att göra. Mm. Men folk som liksom går in i sådana här vårdnadstvister, mm. varför gör folk det? För jag tänker liksom att det kan inte vara i alla fall där liksom, ah, men min man liksom, eller min exman har slagit mig. Nej, alltså, men vad är det som gör att man liksom går till domstol med sådana saker? Ja, men det är ju så många starka känslor du har ju barn själv alltså det är väldigt starka känslor när man har ett barn mm. och sen så är det antagligen väldigt starka känslor kring det här uppbrottet som gör att man väljer att gå in i en vårdnadsfist ja. och då kan det vara så att det här uppbrottet har lett till känslan att man känner sig kränkt eller överkörd och väldigt förtvivlad och så vill man hitta ett sätt att ändå få upprättelse och få rätt Alltså när jag har ju företrätt väldigt många i vårdnadstvister då brukar jag under mitt inledande möte också gå igenom varför gör du det här? Alltså varför gör vi det här? Och då är det viktigt att komma ihåg att man gör det för barnens bästa. Alltså anledningen till att ha den här processen överhuvudtaget är för att beakta barnens bästa och att det bara kommer till uttryck enligt det jag menar. Just det. Men jag tänker för dig också som praktiserande jurist alltså det här är liksom ett fall som du får betalt för. Mm. Så att jag tänker att det kan vara lite jobbiga känslor för dig också. Liksom att du kanske inte vill att någon ska göra, liksom, gå in i en process när det liksom verkar helt märkligt att göra det. Mm. Nej, men alltså, det. Det kan ju också falla jag har ju varit med om i flera processer där vi har förlikt, alltså vi har kommit, man har mm. kommit överens. Processen ser ut som sådan att man börjar med muntlig förberedelse och där är ju också tingsrätten väldigt inställd på att man ska se om det finns någon möjlighet att komma överens och det har jag gjort vid också flera muntliga förberedelser. Så att, det är inte så att min roll är heller är helt så att vi, vi måste ta det här hela vägen utan Se till att det blir en lösning som min klient känner sig nöjd med och som ändå min klient kan känna att det är i linje med barnens bästa. Det är inte see you in court utan see you att det är muntlig förberedelse. Exakt, exakt. Men det låter ju som ett bra sätt ändå att jobba, att ändå liksom försöka lösa det så smidigt ja, som möjligt. Ja, precis. Och det är, man får jobba lite med lite alla olika aspekter i sådana här mål just för att det kan finnas så starka känslor kring väldigt mycket och försöka ja, hålla rätt fokus. Mm. Sen har vi det här med underhållsskyldighet då. Man ska betala underhåll enligt vissa principer. Precis. Eh, om barnet bor lika mycket hos sina föräldrar, alltså delad växelvis båden kallar man det, då är det ingen underhållsskyldighet. Men om barnet bor hos ena föräldern, stadigvarande boende och, och träffar begränsat den andra föräldern, då kan den ha underhållsskyldighet. Mm. Och om man inte betalar sitt underhåll då, vad kan man tillgripa för medel då? Ja, men man kan kräva eh, den personen på det och det tror jag att man kan även göra retroaktivt så att det är inte bara från den dagen man börjar kräva utan man kan en tid tillbaka. Så ja. det är en process man kan ja. driva också. Och då kan man bli är det tvistemål då? Ja, det ska man väcka talan i um, tingsrätt om. Så då är det ju ett tvistemål. Mm. Mm. 
Spännande. Så det kan då under vissa omständigheter bli, ja. Ja, bli see you in court. Ja, exakt. Och då så kan jag nämna då också att man kan betala underhållsbidrag. Det var tre år tillbaka i tiden som man kan betala. Mm. Just det, okej. Okay. Intressant. Men om man hamnar i vårdnadstvist, mm. oavsett om man är då, vad kallas det? Käranden och svarande. Just det, och käranden mm. är den som... Som inleder processen. Just det, och svaranden är den som uppenbarligen svarar. Då. Ah, Men vad gäller kring det här juridiska ombud då? Betalar man själv? Eller? Ja, det är ju väldigt bra att prata om också. För att om du har försäkring, hemförsäkring, mm. då kan ditt rättsskydd täcka det här. Och det kan man kontakta en jurist. Alltså det är ju väldigt vanligt att personer har avsett mig. Då hjälper jag dem mm. att eh, kontakta deras hemförsäkring och se om rättsskyddet täcker det här. Jag förstår. Och det kan rättsskyddet täcka upp oavsett om man är då kärande eller svarande? Ja. Okej. Okay. Ja, absolut. Sedan om du inte har rättsskydd som det heter, alltså hemförsäkring, så kan du ibland ha rätt till rättshjälp. Och vad är det som reglerar det då? Ja, det är mycket du tjänar. Om du, du får inte tjäna mer än ett visst belopp. Det, ja, det är i princip det. Mm. Mm. Intressant. Mm. Som vanligt så finns det mycket mer att prata om när det gäller vårdnadsprocesser och vårdnadsvister. Men ja. jag jag känner att ändå kanske att vi har... Jag tycker det här är ju stora drag, det som en vårdensprocess kommer att handla om. Mm. Mm. Miriam Valtrean, det har varit roligt att prata med dig som vanligt. Supertrevligt. Ja. Och ska vi köra då en sista runda och berätta hur man kan kontakta oss? Ja, man får jättegärna gå in på vår Facebook-sida, Fråga juristen podcast. Och man kan även gå in på vår hemsida, fragajuristen.com. Där har vi ett formulär, ja. där kan man fylla i och där finns alla våra gamla avsnitt också. Just det. Miriam, vi hörs igen om en vecka. Ja, vi. Ja, ha det bra så länge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.